0: Ты же, Джордж Смит, насыщай желудок, днем и ночью да будешь ты весел, праздник справляй ежедневно, днем и ночью играй и плешиты. ты, светлы да будут твои одежды, волосы чисты, водой омывайся, гляди, как дитя твою руку держит, своими объятиями радуй Мэри, только в этом дело человека. Так думал сын плотника, 36-летний ассериолог из Лондона Джордж Смит когда ночью 20 июня 1876 года выезжал из охваченного Холерой Багдада в сторону охваченного Хандрой Масула. Конечным пунктом его предназначения был Алеппо, в 600 милях отсюда. Его странствие куда больше напоминало поход из Дубара, именно так Джордж Смит называет сейчас Гильгамеша, за вечной жизнью. Через пустыню, сад каменьев и воды смерти, чем скучную исследовательскую экспедицию. В регионе царит эпидемия холеры. По дороге в Эль курна куда Смит сплавляется по Ефрату, ему приходится пройти сквозь песчаные бури, потоп и земли людей-скорпионов. В его дневниках тех дней барин Беда-Буран, только на ближневосточный манер «Difficulties, — «дрязги, дезинфекция, досада». В Кифре его 14 дней держат в карантине. В Багдаде сопровождают эпидемия холеры и навязчивые слухи о чуме. На Эрзрумской дороге ехать из-за страшной дневной жары по ней приходится ночью грабежи и убийства. В Масул он попадает во время уличных волнений и чудом избегает смерти. С собой он везет сотни глиняных табличек, результат его последней экспедиции. Жить Джорджу Смиту, первооткрывателю эпоса Гильгамеша остается меньше двух месяцев. Впереди Алеппо и Аполлон, бог внезапной смерти, уже натянувший свою тетиву. Меня зовут Армен Захарян, это литературный канал Армена Федор. И сегодня мы говорим об одном из самых древних и влиятельных текстов в истории культуры – о поиске утраченного бессмертия и его обретении в пыльной табличке из глины. Иными словами, речь пойдет про шумеро акадский эпос о Гильгамеше, сказание о все видавшем. Давайте считать эту лекцию продолжением нашего цикла о легендарных текстах древности, о том, откуда они взялись, как они устроены и, конечно, что они могут рассказать нам о человеке и искусстве. В прошлом году мы встретились в хижине свинопаса Евмея, где говорили о Гомере и его поэмах. В этом отправляемся в Междуречие, где нас ждет Эпос о Гильгамеше. Справа пенится тигр, слева шумит ефрат. Мы начинаем. «Вечный город Париж», — писал в тропике Рака Генри Миллер. «Более вечный, чем Рим, более великолепный, чем Ниневия». О, царь Ашур-Банепал наверняка бы с этим поспорил. К 7 веку до нашей эры, в эпоху его правления. В Риме в этот момент жители Палатина и Эсквилина объединяют несколько деревень на холмах в один поселок городского типа, а гостеприимное племя паризиев на острове Сете испечет для Юлия Цезаря первый Круассан только через 600 лет. Так вот, к VII веку до нашей эры новоассирийское царство, которое давно уже вышло из берегов тигра и Ефрата, достигает своего расцвета и становится исполинской империей. А его столица город Ниневия жемчужина Месопотамского края. Ниневия украшают дворцы и храмы, променады и парки, скульптуры и памятники. Повсюду широкие тротуары с доступностью для маломобильных и велодорожки. Выделенные полосы для общественного транспорта, электросамокаты, ливневки уходят прямо в канализацию, и все повторяют, как же похорошела Ниневия при ашурба непале Но эта урбанистическая революция нуждается и в духовной пище, так что, призывая к себе однажды главного архитектора, Ашурбанипал непал напоминает ему строчки шумерского классика из поэмы о городе-мечте. Там была бы библиотека, и в залах ее пустых я листал бы таблички с таким же количеством запятых, как количество скверных слов в ассирийской речи, не прорвавшихся в прозу, ни тем более в стих. Иными словами, за 400 лет до легендарной Александрийской библиотеки Ашурба банепал повелевает создать свою сенкиду и блудницей. На этом сюжете, впрочем, мы остановимся несколько позже. Так в Ниневии появляется одно из самых богатых собраний клинописных текстов на всем Древнем Востоке. Десятки тысяч глиняных табличек на нескольких языках. Шумерском, акадском и его диалектах, ассирийском и вавилонском, эламском и так далее. С текстами по медицине и юриспруденции, истории и астрономии, с предсказаниями и пророчествами и, конечно, с разделом художественной литературы. Гимнами и поэмами. Разумеется, центральное место в этом последнем разделе будет занимать дюжина бережно хранящихся глиняных табличек – эпос о Гильгамеше. Родился он, однако, гораздо раньше не непала Одной только периодизации эпоса с обсуждением всех существующих версий хватило бы на материал отдельной лекции, или даже целой книги, такой, например, как работа The Evolution of the Gilgamesh Epic Джеффри Тигая. Самые древние шумерские сказания о Гильгамеше исследователи относят к третьему тысячелетию до нашей эры, самую полную и известную его редакцию к 13-11 векам до нашей эры. Получается, что переезд бельгамеса как называли его шумеры, из Урука в Вавилон и его превращение в Гильгамеша заняли около тысячи лет, на протяжении которых эпос жил, дополнялся, переводился, обрастал апокрифами. Мы предполагаем, что окончательный вид, такой, в каком он известен нам сегодня, придал эпосу жрец и переписчик Синлики Ки Унини. Произошло это где-то в 12 веке до нашей эры. То есть даже эта поздняя, каноническая, уже стандартизированная версия эпоса о Гильгамеше на 300-400 лет старше Илиады и Одиссеи, на 1000 слишком лет старше Энеиды, а уж божественная комедия, по вавилонскому счету, вообще творчество нашего с вами современника. Вот что за текст хранился в седьмом веке до нашей эры в Ниневии, в самой великолепной библиотеке, самой могущественной империи, в лучшем городе на Земле. За пределами своей прекрасной столицы Ашур Банипал вел кровопролитные, в основном успешные войны и расширял свое царство. Жизнь была упоительна, земной шар вертелся специально для нас, и вдруг в 400 году до нашей эры. Каких-то 250 лет спустя по развалинам сияющей Ниневии шагал собранным шагом греческий стратег Ксенофонд. Вернее так, в 400 году до нашей эры греческий стратег Ксенофонд, отступая со своим войском из Персии, проходит ровно в этом месте. Там, где только что еще даже трех веков не прошло, цвел самый роскошный город Ближнего Востока и не переставал скрип палочек бесчисленных песцов по табличкам из глины в просторных светлых залах библиотеки Ашурба-Непала. О том, что ксенофонд был в этом месте, мы знаем с его собственных слов. Из прославленного древнегреческого историко-биографического произведения под именем «Анабасис», известным также как «Поход вглубь страны» или «Отступление десяти тысяч». Вот как Ксенофонд описал в 400 году до нашей эры столь недавно блестящую здесь Неневию. Анабасис, книга 3, глава 4. Оттуда эллины прошли в один переход шесть парасангов до заброшенной огромной стены. Название города было Меспила. Когда-то его населяли медийцы. Вас могут удивить наблюдения Ксенофонта: мол, какая Меспила, здесь же была Неневия, какие медийцы здесь же властвовали ассирийцы. В своем удивлении вы окажетесь в хорошей компании. например, компания редакторов семитомного собрания сочинений ксенофонта, изданного Гарвардским университетом. Комментируя этот абзац, исследователи и сами недоумевают. «Руины, которые увидел здесь ксенофонт, были руинами Ниневии, знаменитой столицы Ассирийской империи», пишут они. Любопытно, что Ксенофон отмахнулся от этого великого ассирийского города, наспех брошенным и вводящим в заблуждение утверждением, что когда-то его населяли медяне. Захват Ниневии медянами около 600 года до н.э. прервал продолжительный и прославленный период ее истории. Ксенофон таким образом делает в своих записках лишь один несущественный шаг назад. Возможно потому, что ему не хотелось идти дальше, а, возможно, потому, что он был не в состоянии этого сделать. Конец цитаты. транзит Глория Мунди, или, как сформулировал это поливальщик Фаде, герой романа Зов Пахарей армянского писателя Хачика Даштенца, «Один день ты на вершине горы, а на следующий глядишь, ксенофонт про тебя даже уже и не вспомнит». В середине VII века до нашей н.э. Ниневия – столица мира. А два с хвостиком века спустя мимо отступающий ксенофонт показывает на ее стены и говорит, эти развалины в Месопотамии видал, медийцы их когда-то населяли. Это примерно как, если бы в 7 веке нашей эры проезжающий мимо римских развалин христианский миссионер, указывая на них своим спутникам, сказал, а здесь жили когда-то вестготы. Однако факт верен себе. Уже ко временам ксенофонта не остается не только Ниневии, но и память о ней. Лишена теперь былых подробностей. Да, Геродот в своей истории упоминает громадные сокровища Ашурбанипала, но прежде всего как повод рассказать анекдот на тему того, как он и сокровища пытались украсть хитроумные воры. Да, многие историки античности повторяют тезис о богатствах Ниневии, но ключевым событием в жизни города становится для ближайших потомков его смерть и славное некогда прошлое. Ниневия превращается в миф. Собственно, медийцы к этому действительно причастны. В их облике вышеназванная смерть, которую ассирийские цари до того щедро экспортировали по всему региону, в Ниневию и вернулась. Предположительно, в 612 году до нашей эры медийцы с вавилонянами и прочими союзниками поднимают восстание, захватывают город, грабят и сжигают его. Ниневия погибает. Сирийская империя разваливается и предается забвению, а очень скоро с падением Нового вавилонского царства, с возвышением Персии и завоеваниями Александра Македонского, с региона начнет стираться и тысячелетняя шумеро-вавилонская культура. От клинописи, которой будет становиться все меньше и меньше, пока последний писарь не выронит из обессиленных рук свой стилус, до устных преданий, которые однажды тоже прервутся. Эпоса Гильгамеша будет забыт. Он исчезнет из источников, созданных позднее первого века до нашей эры настолько основательно, что Джеффри Тигаев останется только констатировать, что он просто не пережил упадка клинописи, несмотря даже на то, что до того, как был записан, длительное время существовал в устной форме. Иными словами, сложится ситуация невероятная. Один из самых распространенных, самых крупных и важных текстов Древнего Востока. Произведение с более чем полутора тысячелетней историей бытования, не сделав спасительного шага в направлении папируса или пергамента, казалось бы, навсегда обратится в глину. Вот здесь-то и выйдет на сцену цепочка наших сегодняшних героев, каждый из которых, как персонажи репки, будет приходить на помощь предыдущему, пока поглотившая Гильгамеша глина не выпустит его обратно. А все дело в том, что некто Эдвард Мидфорд, английский джентльмен средних лет, страдал морской болезнью. А потому, когда его другу, 22-летнему юристу из Лондона Остину Генри Лэйрду нашли местечко клерка в колониальной администрации на Цейлоне, куда он не горел желанием ехать, Мидфорд предложил вместо более расторопного морского путешествия выбрать затяжное сухопутное. Через Брюссель, Белград, Бурсу, Багдад, Басру и Бомбей добираться до Цейлона так долго, чтобы по дороге непременно подвернулось что-нибудь еще. И Остин Генри Лайерд согласился. Так что, ссылаясь на морскую болезнь старшего товарища, 8 июля 1839 года он выехал из Лондона в путешествие, которое растянется на добрую дюжину лет. Подробнее о похождениях лэрда вы прочтете в его книге с ни разу не кликбейтным названием «Ниневия и ее руины. рум турк халдейским христианам Курдистана и езидам-дьяволопоклонникам», которая стала настоящим бестселлером в Англии середины 19 века. Нас в его странствиях интересует конкретный эпизод, связанный с его увлечением археологией, которая проснулась у него как раз вовремя, на Ближнем Востоке, там, где его было к чему применить. А именно, оказавшись однажды в том самом месте, где мимо развалин Ниневии, не признав их, проходил когда-то ксенофонд, Лейерд задержался. Серия проб, ошибок, подкопов и опытов привела в итоге к поразительному результату. В середине 40-х годов 19 века Лейерд находит тот самый дворец Ашурбанипала, похороненный под землей на тысячи лет. А во дворце находит ту самую библиотеку. Тысячи и тысячи глиняных табличек, пролежавших на этом месте с 7 века до нашей эры, извлекаются из-под земли и текут уже водным транспортом, ибо им была чужда морская болезнь, в Англию. Подтверждая расхожий афоризм о том, что египетские пирамиды находятся именно в Египте только потому, что они оказались слишком тяжелыми для транспортировки в Британский музей. Среди тысяч глинописных табличек есть и эпос о Гильгамеше. Но об этом пока ничего не известно, по причине, которая выглядит предельно романтической и очень прагматической одновременно. Никто в мире не может прочитать, что на этих табличках написано. Более того, пока даже никто толком не понимает, на каком, собственно, языке или на каких языках написаны эти тексты. Здесь необходимо сделать краткое клинописное отступление, и я заранее приношу свои извинения всем сотрудникам отдела Ближнего Востока в Британском музее за то, что буду говорить вещи для них очевидные, и тем не менее. Клинопись — это не язык. Клинопись — это система письма. Наиболее ранняя система письма из нам известных. И очень приблизительно, как сегодня, латинским алфавитом пользуются и в Испании, и в Польше, записывая примерно одними и теми же буквами, за некоторыми исключениями и отличиями, совершенно разные языки, так и клинопись была системой письма, которая использовалась для множества разных языков. Древнейшим из них был шумерский. Позднее клинописью записывались эламский, хетский, древнеперсидский и, конечно, язык самой известной версии эпоса о Гильгамеше. Той самой, что хранилось в библиотеке Ашур-Банепала – акадский, с двумя его основными диалектами – вавилонском на юге и ассирийском на севере. Но все это известно нам сегодня. И опытный специалист, который уделит изучению шумерского и акадского языков хотя бы небольшое время в диапазоне от 6 до 10 лет минимум, как утверждают сами ассириологи, сможет понять, на каком языке записан клинописный текст на той или иной табличке, и даже прочитать его. Однако в середине 19 века это было совершенно невозможно, так что Лейерд из огня, опалившего когда-то дворец Ашурба Непала, принялся таскать неопознанные и нечитабельные каштаны. Собственно, его роль в нашей истории на этом триумфально завершена. Вскоре он уедет из Месопотамии, чтобы больше никогда туда не вернуться, а через четверть века его назначат британским представителем при мадридском дворе. И он найдет местное консульство в настолько разложившемся состоянии, что на первое время ему придется снять себе квартиру с окнами на Пуэрта-дель-Соль, на которой не было тогда ни метро, ни даже мадридского медведя, но уже был фонтан. Вслед за ним в нашей репке выходит на сцену следующий персонаж – сэр Генри Кресвик Роулинсон. Вопреки распространенному и упрощенному мнению, Роулинсон не был тем, кто расшифровал всю клинопись. Этим занимались как минимум и другие ученые в Германии, Ирландии и Франции. Однако именно Роулинсон сделал для расшифровки клинописи великий шаг не столько вперед, сколько вверх. В буквальном смысле этого слова. В середине 30-х годов. Персии, где он состоял на службе его королевского высочества Вильгельма IV, Роуленсон, подобно многим путешественникам до него, имел возможность полюбоваться на одно из античных чудес света. Речь идет о бехистунской надписи, исполинском наскальном изображении, которое было высечено в VI веке до нашей эры на высоте 100 метров от земли, по приказанию самого Дария I. Повелители Ахименицкой державы, царя царей, властелина Персии и Вавилона, буря рожденного, короля Андалов, Райнаров и первых людей, Шаханшаха Великого Песчаного моря, отца Мушушу и прочее, прочее. Словом, да. С самооценкой у Дария все было в порядке. Он управлял державой, в которой по его приказанию никогда не заходило солнце. И славу о своих завоеваниях аккуратно рассылал в самые отдаленные ее уголки. Переводя свои бюллетени, здоровье царя-царей находится в самом лучшем состоянии на все языки империи чтобы и гордый внук Медян, и Хет, и ныне Дикий Халдей, и друг Песков Хурит все бы подписались на Дария Великого и, затаив дыхание и ненависть, следили за каждым его твитом, который в силу несовершенства тогдашних технологий ему приходилось высекать рабским трудом на камнях. Изображения самого Дарья, топчущего покоренных врагов, сопровождали несколько столбцов клинописного текста. Все вместе занимало площадь примерно в одну волейбольную площадку откормленный гренландский кит в длину и довольный жизнью гигантский скат в высоту. Человек мало изменился с тех пор, как был впервые слеплен из глины, так что редкие путешественники и дипломаты, оставлявшие свидетельства о бехистунской надписи до Роулинсона, прочитать ее, конечно, не могли, но мнение об изображенных на ней событиях, разумеется, имели. Дарья и его поверженных врагов относили и к ранним христианам, и к потерянным поколениям Израиля, и даже полагали, что это сам Христос с 12 апостолами. В этой версии, правда, оставалось неясно, почему у большинства апостолов связаны за спиной руки, что это за Евангелие от Тарантина. но кого могла остановить такая мелочь в поле интерпретаций? Наш же настоящий герой, сэр Генри Кресвик Роулинсон, по долгу службы застрявший неподалеку от этой надписи, постановил не догадываться, что она значит, но сделать самую точную, насколько это возможно, копию. На протяжении нескольких лет вместе со своим помощником он поднимался на Бехистунскую скалу и черточка за черточкой копировал клинописный текст, прочитать который, разумеется, ни он, ни кто-либо другой в целом мире в этот момент не мог полтора столетия спустя. А сериолог и исследователь, один из хранителей Месопотамской коллекции в Британском музее Ирвин Финкель скажет «Я убежден, и это убеждение я очевидно унесу с собой в могилу, что если бы не бехистунская надпись, то клинопись никогда бы не была расшифрована, даже со всеми современными технологиями». Так почему именно бехистунская надпись стала ключом к расшифровке акадского языка и его диалектов – вавилонского и ассирийского? Кому мы должны быть за это благодарны? Как это ни парадоксально, но министру пропаганды в правительстве Дария Первому, поскольку именно он настоял на том, чтобы бехистунская надпись была высечена в скале на трех языках сразу. Так что на скале, на древнеперсидском, вавилонском и эламском был продублирован один и тот же текст. Еще одной несомненной удачей для исследователей XIX века оказалось то, что одним из трех этих языков был древний персидский, предок современного им персидского языка, очень даже живого, в отличие от большинства коллег. И хотя важный вклад Роулинсона непосредственно в расшифровку древних языков, как правило, несколько преувеличивают, тем не менее его наскальный подвиг, усердное копирование с риском для жизни каждой черточки пехистунской надписи, открыл новую страницу в истории о сериологии. Конечно, процесс этот занял не один день, но о том, как именно древние клинописные тексты были расшифрованы, как они стали нам близки и понятны, вы прочитаете, например, в книге Cuneoform Ancient Scripts «Клинопись. Древнее письмо» Ирвинга Финкеля и Джонатана Тейлора. Однако сама расшифровка клинописи еще не означала появление широкого круга узких специалистов, которые могут ею пользоваться. И сложилась ситуация, уже не столь безнадежная, но близкая к этому статусу. Эндрю Джордж, один из ведущих современных ассериологов, описал ее так. «У нас было 100 тысяч глиняных табличек, десятки тысяч отколотых фрагментов, 5 мертвых языков, прочие археологические находки всех сортов и расцветок и два человека, которые могли все это прочитать». Для обнаружения эпоса Гельгомеша в таких предлагаемых обстоятельствах очевидно необходимо было чудо. И это чудо пришло из Челси. В дождливый октябрьский день 1860 года 20-летний специалист по защите банкнот Джордж Смит вышел из офиса фирмы Брэдбери и Эванс по адресу Бувери стрит, дом 11 и пошел в сторону Флит стрит. Конечным пунктом его предназначения был Британский музей. В одной миле отсюда. Каждый день в свой обеденный перерыв профессор Дэвид Демрош, как мне кажется, весьма справедливо предполагает, что обедал Смит по дороге, съедал какой-нибудь сэндвич. Так вот, каждый день в свой обеденный перерыв он покидал офис, оставляя банкноты временно беззащитными, и приходил в Британский музей. Уже сам этот маршрут был весьма необычным для его бэкграунда. Смит родился в 1840 году в рабочей семье в Челси. Лондонском пригороде. Если сегодня при звуке этого имени вы думаете про элитную недвижимость, роскошные бутики и Дидия Дрогба, то 180 лет назад панорама Челси выглядела несколько иначе. Буквально за пару лет до рождения Смита здесь венчался Чарльз Диккенс. Семья его жены Кэтрин была как раз отсюда. Покидая этот не самый приятный район, где даже в относительно чистых домах можно было различить запах из местных трущоб, сетки узких убогих улочек, населенных лондонской беднотой, Диккенс, предвосхищая реплику Агустина, воскликнет «What a barbarity!» или, если быть исторически точным, опишет свой опыт от пребывания здесь как «The barbarity of Chelsea». Вот в таком варварском Челси родился Джордж Смит. Человек, имя которого сегодня, как правило, сопровождают комплиментами в диапазоне от самородок и экстраординарный талант до гений и невозможный гений. Пока же за плечами у него 8 классов школы, в 14 он начинает работать, ни о каком колледже, конечно, нет и речи, для Смита это что-то на богатом. И тем не менее, когда в Англию с Ближнего Востока устремляется поток клинописных табличек, именно Смит страстно увлеченный древней и особенно библейской историей, становится тем человеком, который всматривается в них внимательнее всех. Каждый свой обеденный перерыв он проводит в Британском музее, в залах с месопотамскими находками. Он не пропускает ни одной публикации, посвященной этим открытиям, и скоро необычный интерес молодого человека замечают. Британский музей приглашает его на должность младшего помощника старшего чистильщика. Теперь он получает более полный доступ к табличкам, Ему доверено за ними не только смотреть, но и присматривать. На Смита – человека низкого происхождения, без формального образования, с тяжелым характером – в британском музее поначалу смотрит свысока. Но спустя очень короткое время глава отдела Ближнего Востока и его блистательный ассистент, обучавшийся в Оксфорде латыни, греческому и санскриту, внезапно обнаруживают, что Джордж Смит читает клинописные таблички гораздо лучше, чем любой из них, или даже они оба вместе взятые. Вторым выдающимся качеством Смита, помимо его способностей самостоятельно обучаться мертвым языкам, становится выдающееся чутье в деле сборки пазлов. Глиняные таблички – весьма хрупкий материал, так что большинство из них попадало в музей в разобранном виде, треснутыми, поломанными, расколотыми и так далее. К 60-м годам в Британском музее хранилось более 100 тысяч табличек и фрагментов, но людей, способных собирать их и категоризировать, мягко говоря, не хватало. Смит стал в этом отношении настоящей находкой, поскольку превзошел всех работников музея в навыке собирать воедино разбившиеся таблички и точно определять, какой фрагмент куда должен относиться. Словом, его снова заметили и теперь познакомились с признанным экспертом в поле нового научного знания, тем самым Роулинсоном, который в 30-е годы копировал Бехестонскую надпись, а сегодня считался ведущим ассериологом в мире. Роулинсон уверил руководству музея, что молодого человека нужно нанять на должность сортировщика и сборщика табличек. Как скажет позже археолог Уоллес Бардж, на протяжении нескольких лет Смит работал за зарплату, которая была ниже, чем заработок квалифицированного плотника или каменщика. Но Смита это обстоятельство не смущало, ибо он знал, где-то в этих глиняных табличках записана его судьба. Он искал среди древних текстов библейский сюжет. Искал открытие, которое поразило бы мир. Он все лучше овладевал языком, и к середине 60-х начались его первые научные достижения. Он находил в табличках имена израильских царей, опубликовал свою первую статью, стал ассистентом Роулинсона. Исследователь его биографии, профессор Демрош, так резюмирует впоследствии эти успехи. Карьера Джорджа Смита была подобна Метеору, а сам он был настоящим гением. Он стал ведущим в мире специалистом по акадскому языку и его чудовищно сложной письменности. Написал первую научную историю о Сирийской империи и опубликовал первые переводы основных вавилонских литературных текстов. И все это в перерывах между экспедициями по поиску новых табличек в Ираке. Но все это будет позже. Позже, когда он сделает открытие, которое сделает ему имя. В ясный день 1872 года, нетерпеливо взявшись за очередную табличку, очистка которой заняла слишком много времени, в Британском музее, в комнате на втором этаже, выходящей окнами на Рассел-сквер, Джордж Смит прочитает. «Ходит ветер. 6 дней и семь ночей. Потопом буря покрывает землю. При наступлении дня седьмого буря с потопом войну прекратили. У горы цир, корабль остановился». Гора Ницир корабль удержала, не дает качаться. При наступлении дня седьмого вынес голубя и отпустил я. Отправившись голубь, назад не вернулся. Место не нашел, прилетел обратно. Смит, как я говорил, был страстно увлечен библейской историей. Ему не нужно было заглядывать в Кинг Джеймс Байбл, чтобы вспомнить. And the flood was Вода же усиливалась, и весьма умножалась на земле, и ковчег плавал по поверхности вод. На Джорджа Смита спустя 12 лет поиска глиняной таблички смотрела история потопа, повторяющая сюжет из книги Бытия. Уоллес Бадж будет так пересказывать эту сцену. Смит взял табличку, и его глаза побежали по строчкам. Когда он убедился, что там именно то, что он искал, Смит сказал, «Я первый, кто прочел это после двух тысяч лет забвения», после чего он вскочил, забегал по комнате и, к изумлению присутствующих, принялся раздеваться. Это «Undress himself» в цитате Баджа до сих пор будоражит исследователей, ибо он не уточнил, до какой степени Смит разделся, скорее всего, просто распахнул воротник или сбросил пиджак, но это не главное. Главное, его звезда взошла. Молодой человек из варварского Челси очень скоро будет представлять свою самую известную работу «Вавилонская версия потопа». И на прославленной лекции 3 декабря 1972 года послушать его придут, среди прочих, премьер-министр Англии и архиепископ Кентерберийский. Уже много позже удастся выяснить, что вавилонское сказание о потопе, которое обнаружил Смит, это просто вставная история внутри эпоса о Гильгамеше, только одна из дюжины его табличек. Но в тот момент это будет неважно, поскольку именно она позволит Джорджу Смиту сделать себе имя и найти финансирование на поиск табличек оставшихся. Всем, кто заинтересовался историей этого удивительного человека, я рекомендую блестящую работу Дэвида Дэмроша «The Buried Book. Погребенная книга». Утрата и обретение эпоса Гильгамеша. Пока же в 72-м Смиту после своего великого открытия остается жить только 4 года. Он подарит миру эпоса Гильгамеша и соберет его целиком. Правда, в силу специфики клинописных текстов окрестит героя другим именем. Дело в том, что один и тот же знак в акадском и шумерском мог читаться по-разному. Особенно тяжело было с именами собственными и шумерские гишга или гильга Смит принял за акадский изду. И с последним слогом тоже не угадал, потому что этот знак мог читаться по акадски и как бар, и как меш. Окончательное подтверждение версии Гильгамеш научным сообществом будет оформлено только через два десятилетия, так что для Смита он навсегда останется. Из Дубаром. Это имя Смит унесет с собой в могилу, как детское прозвище близкого друга. Вообще, я Гельгамеш, но ты можешь называть меня Из Дубар. Смит напишет несколько книг и несколько раз будет ездить с экспедициями на Ближний Восток на поиски недостающих табличек и фрагментов, в последней из них по дороге из Багдада в Алеппо через Масул летом 76-го. За неделю до своей смерти он запишет в маленьком черном блокноте. Чувствую себя нехорошо. Если появится доктор, надо будет ему показаться. И чуть позже. Очень непростой случай. Если смертельный. Прощайте, дорогая Мэрия и мои малыши. Вся моя работа была ради той науки, которой я занимаюсь. Я тщательно исполнял свой долг. А, я должен Мэтьюсону 38 и 20 фунтов. Я хотел сделать ему подарок в конце августа. 58 фунтов зарплаты и еще подарок. Попробовать поспать на улице. Сильный ветер. Очень холодно. Обратно внутрь. Спи. Джордж Смит, куда ты стремишься? Жизни, что ищешь, не найдешь ты. Боги, когда создавали человека, смерть они определили человеку. Жизнь в своих руках удержали. Ты же, Джордж Смит, насыщай желудок, Днем и ночью да будешь ты весел, праздник справляй ежедневно, днем и ночью играй плеши ты, светлы да будут твои одежды, волосы чисты, водой омывайся, гляди, как дитя твою руку держит, своими объятиями радуй Мэри. Только в этом дело человека. Но дело Смита оказалось не только в этом. Его делом было отыскать для нас с вами один из величайших текстов древности и воплотить сокрытое в нем пророчество. Наши сведения о картине, писал Марсель Пруст, придают ей особую ценность тем, что усиливают в нас ощущение богатства нашей памяти и познаний. Что же? Теперь, когда эти ощущения, я надеюсь, достаточно усилены, давайте посмотрим на саму картину, на текст эпоса и попробуем понять, какую же весть несут нам глиняные таблички, тысячи лет ждавшие нас под землей, и как они это делают. О том, кто все видел, до края вселенной, кто скрытое ведал, кто все постиг, испытывал судьбы земли и неба, глубины познания всех мудрецов, неизвестное знал он, разгадывал тайны, о днях до потопа принес нам весть. Ходил он далеко, и устал, и вернулся, и выбил на камне свои труды. Это перевод открывающего фрагмента эпоса о Гильгамеше, выполненный Николаем Гумилевым в 1918 году. Блестящий востоковед и переводчик эпоса Владимир Шилейко познакомил Гумилева с Гильгамешем, и это была любовь с первого взгляда. Гумилев, правда, в ответ познакомил Шилейко со своей женой Анной Ахматовой, и это тоже оказалось любовь, так что Ахматова развелась с Гумилевым и вышла замуж за Шилейко, но сейчас не об этом. Гумилев увлекается эпосом и берется за перевод. Да, не с оригинального текста, а ориентируясь прежде всего на французское издание начала 20 века и на указания шелейка. При этом Гумилев понимает свои ограничения и честно пишет о них в предисловии переводчика, подчеркивая, что на эту работу его толкает то соображение, что изумительно прекрасная поэма о Гильгамеше должна быть достоянием всех, а не только узких специалистов. Пример Гумилева здесь не уникален, Рильке и Ахматова восхищаются этим сказанием, Борхес и Филипп Рот прямо обращаются к нему в своих текстах, Марсель Пруст, возможно, бессознательно воплощает его ключевую мысль в своем семитомном романе, но об этом мы поговорим уже в рамках Пруст проекта. Наконец, даже у профессора Толкина находят в дружбе главных героев соответствующие параллели. Иными словами, царь древнешумерский, а именно им, повелителем города Урук, был в третьем тысячелетии до нашей эры исторический Гильгамеш, проделал в 20 веке примерно то, что когда-то цезарь древнеримский. Пришел, увидел, победил. Так что же это за история, способная так очаровывать и влиять, привлекать и завораживать? И как написан, как структурирован эпос о Гильгамеше? На нарочито простой прямолинейный вопрос – о чем это произведение и как рассказать о нем людям, Чат GPT ответил мне так. Основная тема эпоса о Гильгамеше – это вечные вопросы о человеческой сущности, жизни, смерти, морали и жажде бессмертия. Когда рассказываете об эпосе о Гильгамеше, старайтесь использовать ясный и простой язык, чтобы ваш рассказ был доступен и понятен вашей аудитории. Спасибо, дорогой, ты очень помог. И так как на самом деле нет, то давайте просто начнем сначала. О все видавшим до края мира, опознавшим моря, перешедшим все горы, о врагов покорившим вместе с другом, опостигшим премудрость, а все проницавшим, сокровенное видел он, тайное ведал, принес нам весть о днях до потопа, в дальний путь ходил, но устал и смирился. Рассказ о трудах на камне высек. Это открывающие строки эпоса уже в более позднем переводе: дьяконово. Именно его я рекомендую выбрать для первого ознакомления с текстом на русском языке. А начать обсуждение хочу с формы, с того, как это написано. В мире вавилонских книжников, впрочем, справедливее будет, наверное, называть их табличниками, не приветствовался авторский почерк. Существовал идеальный стандарт того, как должен выглядеть клинописный текст, и задачей хорошего писца было не изобретать комиксанс, а стремиться к этому идеалу. Это строгость в форме, в том, как текст должен выглядеть на табличке, распространялась и на его внутреннюю структуру. Все в нем должно искусно и точно сходиться. Во-первых, нам сразу бросается здесь в глаза эпический характер текста, ритмичный и репетитивный. Во-вторых, то обстоятельство, что каждая строчка, как правило, содержит законченную мысль. Шумера эпосу чужд фривольный анжембеман. В-третьих, изящность композиции то, как автор структурировал, собрал свой текст. Вот перед нами пассаж, где дикий человек Энкиду, живший в природе и теснившийся у водопоя вместе со зверьем, познает блудницу Шамхат и открывает новую грань себя. Неустанно Энкиду познавал блудницу. Когда же насытился лаской, к зверью своему обратил лицо он. Увидав Энкиду, убежали газели. Степное зверье избегало его тела, Вскочил Энкиду, ослабили мышцы. Остановились ноги, и ушли его звери. Смирился Энкиду, ему, как прежде, не бегать. Но стал он умней, разумением глубже. Вернулся и сел у ног блудницы. Обратите внимание на композицию этих 12 строчек. Она начинается с близости Энкиду и блудницы Шамхат. После следует строгое чередование упоминаний зверья того стада, с которым жил раньше герой, и самого Энкиду. К зверью своему обратил лицо он. Увидав Энкиду, убежали газели. Степное зверье избегало его тела. Вскочил Энкиду, ослабели мышцы. Остановились ноги и ушли его звери. Смирился Энкиду, ему как прежде не бегать. Видите, фокус сказителя, как при игре в мяч перепрыгивает от Энкиду к зверью и обратно шесть раз подряд. А в конце этот фрагмент закольцовывается, и Энкиду в двенадцатой строчке возвращается туда, откуда начинал в первой, к Шамхат. Вернулся и сел у ног блудницы. Читая текст, вы сможете заметить, что такие кольцевые структуры, большие и маленькие, весьма для него характерны. На ритмизацию текста работают и многочисленные формулы и повторы. Обратите внимание, как в русском переводе род сказителя в первых же строчках складывается в круглое О, из которого выплывает эпос. А все видавшим до края мира, опознавшим моря, перешедшим все горы, а врагов покорившим вместе с другом, а постигшим премудрость, а все проницавшим». В английском переводе Эндрю Джорджа, который бережно отражает в своей работе каждую сохранившуюся в наших находках лакуну и считается на сегодняшний день классическим, в роли этой «о» выступает английское «he» — «on». «он». Оно и открывает эпос. «He who saw the deep, the country's foundation». И продолжается рефреном в первых его строчках. «He saw what was secret, discovered what was hidden. He brought back a tale of before the deluge. He came a far road, was weary, found peace, and settled his labors on a tablet of stone». Эта репетитивность играет очень важную роль в формальной структуре эпоса и, среди прочего, роднит его с другим ближневосточным текстом – Библией. Наконец, еще одна не для всех очевидная особенность эпоса о Гильгамеше – это его сравнительно небольшой объем. Да, это сказание – древнейшее литературное произведение крупной формы, которое до нас дошло. Но дело в том, что у древних было несколько иное представление о крупности форм. Таблички из глины вообще не позволяли создавать произведения объемом с войну и мир. Никаких архивов Ниневии не хватило бы на их хранение, да и особой необходимости древние в этом не видели. Так что даже читатель-начинающий, которого пугает, скажем, объем поэм Гомера, смело может обращаться к эпосу о Гильгамеше. Структурно он состоит из 11 или 12, в зависимости от того, как смотреть на последнюю табличку, небольших глав можно условно так их назвать, на самом деле это 12 небольших табличек. А объем дошедшего до нас текста – это примерно десятая часть или Илиады или половина собачьего сердца. Конечно, масштаб произведения познается не по количеству строк. А потому подробное обсуждение этого небольшого текста и всех сопровождающих его апокрифов может претендовать на целый Гильгамеш-проект. Цикл лекций об эпосе, как, например, тот, что разработала и читает прекрасный украинский культуролог Дарья Зиборова. Либо на отдельную книгу, вроде, например, тысячестраничной работы Эндрю Джорджа The Babylonian Gilgamesh Epic Introduction, Critical Edition and Cuneiform Texts, что была выпущена в двух томах издательством Oxford Press и предлагается сейчас на Amazon за каких-то 600 долларов. Однако формат нашей сегодняшней встречи явно этого не предполагает, поскольку мы предлагаем вам введение в мир эпоса о Гильгамеше, созданное с надеждой на то, что кого-то оно заинтересует и подтолкнет к тому, чтобы продолжать изыскание самостоятельно. По ссылкам в описании вы найдете много материалов, которые позволят это сделать. А потому сейчас, переходя от формы эпоса к его содержанию, мы проделаем следующее. Внимательно посмотрим на узловые моменты текста и попробуем карандашным наброском показать ту удивительную трансформацию, которую проходит его герой, а вместе с ним и читатель. Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который долго скитался с тех пор, как разрушил священную Трою. Многих людей города посетил и обычаи видел, Много духом страдал на морях, О спасении заботясь жизни своей И возврате в отчизну товарищей верных». Это первые строки Одиссея и Гомера, и, согласитесь, в них сразу заметны общие мотивы с тем, как открывается эпос о Гильгамеше. Мы тоже знакомимся с героем, о все видавшим до края мира, мы тоже узнаем про его странствия, опознавшим моря, перешедшим все горы про его подвиги, о врагов, покорившим вместе с другом, про его труды, страдания и возвращения. В дальний путь ходил, но устал и смирился. Это только одна из множества параллелей между двумя эпосами. Впрочем, очень скоро появляется и другая. В Уруке, как и на Итаке, возникает, скажем так, некоторая проблема с женихами. Нет, не одиссеевского порядка, когда молодые люди со всей округи приходят в опустевший дворец и сватаются к жене пропавшего без вести царя, а наоборот. Гельгамеш молодой и могущественный правитель Урука. Он властвует в городе, защищенном высокой стеной. На две трети он бог, на одну – человек. А значит, ничто человеческое ему не чуждо. И вот после каждой новосыгранной в гостеприимном уруке свадьбы Гильгамеш входит в дом молодой семьи, чтобы лично поздравить молодоженов и празднично возлежать с невестой прежде, чем это успеет сделать жених. У Гильгамеша, если хотите, priority пас во все спальни урука, ибо абсолютная власть, как скажет о нем несколько тысяч лет спустя Лев Толстой, развращает абсолютно. Гильгамеш таким образом не только обижает своих сограждан, но и препятствует священному браку, ведь браки, как известно, заключаются на небесах и являются важным социально-религиозным ритуалом, и нигде у богов там не сказано, что без участия Гильгамеша люди с консумацией брака сами не справятся. Такое положение вещей устраивает, разумеется, не всех, и население Урука в ответ на бесчинство своего правителя протестует ну, то есть как протестует, обращается с покорной мольбой к вышестоящему начальству найти управу на Гильгамеша. Все как в истории города Урука. Знали они, что бунтуют, но не стоять на коленях не могли. Боги, посовещавшись, решают, что против Гильгамеша нет приема, если нет другого Гильгамеша. И создают его противовес. Энкиду. И как бог в книге Бытия из глины и праха лепит человека, так богиня Аруру умыла руки, Отщепнула глины, слепила Энкиду, создала героя. Изначально Энкиду в эпосе о Гильгамеше воплощение дикой природы. Он пасется с газелями, теснится со зверем у водопоя, а тело его покрыто густой шерстью. И по принципу зеркального отражения, которое так часто встречается в эпических текстах, пока Гильгамеш бесчинствует в городе, Энкиду бесчинствует в природе. Мешает грибникам и охотникам, ломает ловушки, засыпает ямы, уводит в свое стадо всякую тварь степную, словом, нарушает сложившийся порядок вещей. С жалобой теперь уже на Энкиду приходят, разумеется, к Гильгамешу. И здесь любопытно обратить внимание на ход мысли Гильгамеша-правителя. Он царь могущественного города, у него есть войска, у него есть, в конце концов, молодые соратники, такие же бритеры, как он сам, о чем не говорится в эпосе «Прямо», но мы знаем это из сторонних шумерских преданий, например, из сказания о послах Акки. Там, когда царь города Киша требует от города Урука выплаты тани, Гильгамеш не только не подчиняется ему, но и, игнорируя мнение Сената, который предлагает заплатить, прямо обращается к своим молодым и горячим Урукхаем и, заручившись их поддержкой, объявляет Кишу войну. Здесь же Гильгамеш ведет себя иначе. Он не предпринимает даже попытки устранить пришельца Энкиду, он ведет себя хитро и осмотрительно, скорее как Одиссей, чем как Ахиллес. В чем его главная слабость? Он ходит по чужим спальням, вместо того, чтобы царствовать в своей. А все мы, как говорил Санчо Панса, таковы, какими нас Энлиль сотворил, а бывает, что и того хуже. Так что Гильгамеш, обратите внимание, как снова работает здесь прием отражения героев. Решает, что путь к сердцу Энкиду лежит не через желудок, а через то самое, что является слабостью самого Гильгамеша. И он приказывает отправить к Энкиду блудницу Шамхат. Чтобы приручить его, чтобы через познание любви он стал человеческим, слишком человеческим, и звери покинули его. Здесь происходит столкновение города, рукотворной цивилизации и природы, необузданной дикости. А мостом между этими двумя мирами становится плотская любовь. Любовь не для размножения, но для страсти. Шесть дней, семь ночей познает Энкиду-блудницу и становится человеком города человеком культуры. Любопытно, что план Гильгамеша и срабатывает, и не срабатывает. Ибо да, приручить Энкиду удалось, и зверье покидает его. Для оленей и антилоп, львов и туров, козерогов и рысей он становится чужим. Однако, как известно, можно вывести Энкиду из природы, но нельзя вывести природу из Энкиды. С этим слепленным из глины человеком остается его исполинская сила. А теперь к ней еще и добавляются человеческие понятия, джентльменские понятия, если хотите. И когда Энкиду рассказывают о том, что творится в Уруке, что лишь Гильгамешу брачный покой открыт бывает, и что там обладает он суженной супругой, то Энкиду понимает, что его силу есть сейчас куда приложить. Получается что-то вроде сюжета о Големе или Франкенштейне, но более хитроумного. Гильгамеш не создает, но усмиряет в Энкиду монстра. И тогда Энкиду отправляется усмирить монстра в Гильгамеша. Он приходит к брачному покою очередной несчастной невесты, куда должен войти царь Урука и устраивает ему там засаду. Что-то очень похожее проделали много позже с другим диктатором, сеньором Трухилью. Это описано у Льосе в книге Лафеста Fiesta «Праздник козла». Энкиду поджидает Гильгамеша в проеме брачного покоя, и когда тот приходит, со всей прямотой объясняет ему, что «you shall not pass». Следует схватка Гильгамеша с Энкиду, в которой долгое время никому не удается взять верх. Заканчивается же она неожиданным исходом. Познав силу, выносливость и стойкость друг друга, они прекращают бой и становятся друзьями. Гильгамеш вновь рассудителен. Он понимает, что если они с Энкиду объединят свои усилия, то такой паре героев – уже никто не сможет противостоять из смертных. И когда Энкиду в схватке удается поставить Гильгамеша на одно колено, то тот, словно наклонившись, чтобы достать из кармана футляр с кольцом, предлагает Энкиду союз. А после этого знакомит его со своей мамой. Таким образом, равновесие восстановлено, и вместо одного прерванного брака мы получаем два осуществленных. Во-первых, жениху удается войти к своей невесте без посягательств Гильгамеша, а во-вторых, Гильгамеш заключает альянс, который в истории литературы станет хрестоматийным примером самой крепкой священной дружбы. Так на смену Гильгамешу-правителю приходит Гильгамеш-победитель, ибо начинаются их с Энкиду триумфальные похождения. Они занимают несколько последующих табличек, главное из них, конечно, сражение с Хумбабой, хтоническим монстром и чудовищем. Общеизвестная рамка этой истории такова. Гильгамеша и Энкиду отправляются в заповедный кедровый лес, куда нет пути смертным, поскольку охранять священные кедры богами поставлен Хумбаба. Ураган его голос, уста его пламя, смерть, дыхание. Для Гильгамеша этот проект имеет под собой сразу несколько обоснований. Во-первых, весьма прикладное. Возможность присвоить значимый ресурс, высококачественную древесину, которой, мягко говоря, не слишком богат у рук. Так что она высоко ценится и считается предметом роскоши. Во-вторых, за планом Гильгамеша стоит и статусный расчет. Никому из смертных ранее такое не удавалось. Войти в жилище Хумбабы и выбраться оттуда живым, да еще и добыв священные кедры – это что-то немыслимое. Обратите внимание, как все окружающие реагируют на дерзновение Гильгамеша. Энкиду, совет старейшин, мать героя, богиня Нинсун – все недоумевают. Энкиду в практическом поле. Мол, как ты вообще себя это представляешь? Просто зайдем и заберем кедры? Да он же нас убьет. Совет старейшин в поле рационального сомнения. Мол, мы, конечно, не понимаем, как, но это еще пол беды. Мы не понимаем, зачем. Нормально же сидели. Наконец, его матушка в философском. Почему, мол, боженька, вложил ты такое беспокойное сердце в грудь моей кровиночки Гильгамешеньки, что ему нужно сделать то, что никому больше не нужно? Однако Гильгамеш, как мы увидим, владеет искусством популизма не хуже, чем Одиссей. И здесь, собственно, кроется его третий политический расчет. Каждому вопрошающему Гильгамеш повторяет, что свергнуть режим Хумбабы в Кедровом лесу необходимо ради всего хорошего и против всего плохого. Посмотрите, как он впервые говорит об этом Энкиду. «Живет в том лесу свирепый Хумбаба. Давай его вместе убьем мы с тобою» и все, что есть злого, изгоним из мира. Правда, он тут же проговаривается и добавляет «Нарублю я кедра, поросли им горы, вечное имя себе создам я». Но это в частном разговоре с другом. Публично же о своем месте в учебнике истории Гильгамеш особо не распространяется, и сборы в поход на Хумбабу проходят под популистскими лозунгами «Изгоним все злое из мира» и «Хумбаба должен быть разрушен». Гильгамеш мастерски конструирует образ врага, Хумбавы, который, в общем-то, подлинным врагом для Урука никогда не был. На его территориальную целостность не посягал и вообще занимался ровно тем, чем назначили его заниматься боги. Охранял свои священные кедры. Однако пиар-компания Гильгамеша дает свои плоды, и вот его уже провожают всем городом, давая полезные советы на дорожку. Например, такой. Вы, когда все злое из мира будете изгонять, товарищ Гильгамеш, вы, пожалуйста, Инкиду вперед пропустите, а сами за ним, следом, следом. Стоит ли говорить, что убийство Хумбабы, который, совсем как побежденный Одиссеем циклоп Полифем, в какой-то момент предлагает помириться и даже просит пощадить его, не изгоняет из мира никакого зла. Что все зло остается там же, где и было, у нас внутри. Хумбаба убит, кедры срублены для славы и богатства Урука и Гильгамеша, а мир пребывает все там же, в юдоле скорби. Тем не менее, теперь Гельгомеш, победитель сокрушив загадочные лучи Хумбабы, купается в новых лучах собственного величия. Он возвращается в Урук Триумфатором. Он добыл Клеос Афситон, немеркнущую славу, он выседает на троне в чистых одеждах и царской тиаре, с неразлучным другом Исполином Энкиду за плечом, а плотники уже мастерят роскошные ворота из кедра, каких не видел еще урок. Что случается дальше, конечно, предсказуемо. Головокружение от успехов. Богиня Иштар, глядя на подвиги Гильгамеша, предлагает ему немного много ни мало стать ее мужем, предлагает свои ложи и сердце. Гильгамеш прекрасно знает, что участь женихов Иштар не более завидна, чем участь женихов Пенелопы, потому что Иштар не отличается надежной привязанностью. Но вместе с тем, а кто может ей отказать? Это даже не жрица постум, Богиня. Помните, что шекспировский Артемидор говорил Цезарю, тоже достигшему пика славы, на подходе к Сенату? «If thou beest not immortal, look about you». Если ты не бессмертен, будь осмотрителен. Но Гильгамеш-победитель не осмотрителен, он заносчив. Гильгамеш-победитель — это воплощение того, что греки назовут «хюбрис». Преодоление всякой меры, дерзость и гордыня, высокомерие в адрес богов и судьбы. Ведь что ему, сохраняя он в этот момент здравомыслие, стоило бы сделать? Хорошо, он не хочет попасть в ловушку штар не хочет стать очередным ее отвергнутым позже любовником, так что принимать предложение нельзя. Но ведь и отказать можно по-разному. Представим на минуту, что в шестой таблице где следует этот знаменитый диалог с Штар, и где она предлагает ему священный брак, Гильгамеш ответил бы так. «Зачем ты хочешь, чтобы я взял тебя в жены? Твое жилище пышно украшу, твои амбары зерном засыплю, твои кумиры одену в одежды, но в жены себе тебя не возьму я. Сто крат меня выше, богиня Инанна. Я черв земляной под твоими стопами, я тень мотылька, недостойная света». Пустые меха, не явившие влаги. Я буду служить тебе верой и правдой, И имя твое я повсюду прославлю. Но ложа и штар осквернить да не смеет Ничтожная плоть Батрака Гильгамеша. Иначе могла бы сложиться смерть, Если бы Гильгамешу достала в этот момент, Если не скромности, То хотя бы хитрости проявить уважение. Но мы же с вами выяснили, Гильгамеш-победитель не проявляет уважение он его требует. И потому вместо обтекаемых «Мне страшно потерять в тебе подругу» и «Дело не в тебе, дело во мне» в эпосе мы читаем. «Зачем ты хочешь, чтобы я взял тебя в жены?» «Твое жилище пышно украшу, твои амбары зерном засыплю, твои кумиры одену в одежды, но в жены себе тебя не возьму я. Ты – жаровня, что гаснет в холод». Черная дверь, что не держит ветра и бури, дворец, обвалившийся на голову герою, слон, растоптавший свою попону, смола, которой обварен носильщик, мех, из которого облит носильщик плита, не сдержавшая каменную стену, таран, предавший жителей во вражью землю, сандалия, жмущая ногу господина. Какого супруга любила ты вечно? Какую славу тебе возносят? Давай перечислю, с кем ты блудила. И к сожалению Гильгамеш не обходится одной только угрозой, но довольно подробно перечисляет, с кем и как. Иштар блудила. Последствия такого отказа предсказуемы. Разъяренная Иштар обращается к своему отцу Богу Ану и требует наказать Гильгамеша. А если ей не дадут средства покарать его задерзость, то она клянется страшно отомстить. Проложу я путь в глубину преисподней. подниму я мертвых, чтоб живых пожирали станет меньше тогда живых, чем мертвых. Перед лицом того, что Эндрю Джордж справедливо назовет первым упоминанием зомби-апокалипсиса в мировой литературе, боги смиряются и позволяют Иштар напустить на урук небесного быка. Это чудище страшной силы и мощи, в один глоток осушает оно в уруке реки, в один вдох создает провалы, словом, в городе начинается подлинный хаос. Энкиду и Гельгамеш, как подобает героям, выходят биться с быком. И не просто его побеждают, а самой этой эпической схватки вы прочитаете в шестой таблице, но еще и Энкиду, глядя на то, как Иштар оплакивает это небесное создание, швыряет в нее куском бычьей плоти и говорит, «А если бы я и до тебя добрался, дорогуша, то с тобой бы мы сделали то же самое, и ходила бы ты у меня сейчас, обмотанная бычьими кишками, как новогодний кедр хетской мишурой». Исследует эта сцена. Униженная богиня, с одной стороны, и счастливые победители, с другой. Герои возвращаются в царский дворец. Они едут по улицам у рука, и жители устраивают им Шумера-Акадский триумф. И тут Гильгамеш говорит очень важные слова. Кто же красив среди героев? Кто же горд среди мужей? Гильгамеш красив среди героев. Дальше табличка была повреждена, и восстановить следующую строчку целиком не сразу удалось, так что получилось пропуск, горд среди мужей. И в переводе «Дьяконова» эта лакуна была заполнена по справедливости. Кто же красив среди героев, кто же горд среди мужей? Гильгамеш красив среди героев, Энкиду горд среди мужей. Однако находки других табличек с этим фрагментом позволили исследователям восстановить его в подлинном виде разумеется, там сказано «Гильгамеш красив среди героев, Гильгамеш горд среди мужей». В переводе Гумилева, между прочим, мы находим именно такую, подлинную версию "То блистателен среди народа, кто могущественен среди народа, Гильгамеш блистателен среди народа, Гильгамеш могущественен среди народа». Слава и власть не те блага, которыми готов делиться шумерский правитель даже со своим лучшим другом. Так что, именно здесь, в последних строчках шестой таблицы в самой сердцевине эпоса, могущество Гельгамеша достигает своего расцвета, и дальнейшая его траектория становится совершенно очевидно. Очевидно, но душеспасительно. Последний акт нашего сегодняшнего странствия стоит начать с полуоборота назад – с обращения ко второй таблице. Учитывая то, как искусно и тщательно выстроена структура эпоса, я убежден, что та перекличка, которую мы сейчас увидим, не случайна. Вскоре после знакомства Гильгамеша с другом Энкиду в одном из самых первых их диалогов следует разговор о смерти. Обратите внимание, как легкомысленно, как вольно судит о ней Гильгамеш. Когда Энкиду на предложение сходить на Хумбабу проявляет разумное опасение, мол, Хумбаба это тебе не небесный бык чихнул, уста его пламя, смерть, дыхание, Гильгамеш буквально отмахивается от этой смерти. То мой друг вознесся на небо. Только боги с солнцем прибудут вечно, а человек сочтены его годы, что бы он ни делал, все ветер. Ты сейчас боишься смерти? Где же она, сила твоей отваги? Это в начале, во второй таблице. А последний их разговор, в седьмой, словно отражая эхом эту браваду Гильгамеша, тоже касается смерти. Только уже не теоретически, а в практике. Ибо боги, разумеется, не могли пассивно наблюдать за всем этим хюбрисом. Боги, как говорил Салон Крезу, завистливы и вызывают у людей тревоги. Так что они решают привести царя Гильгамеша в чувство. Самого его умертвить они не готовы, слишком велик масштаб личности, и потом он все-таки сын богини некоторым образом. И они постановляют действовать через Энкиду. Боги насылают на него болезнь, и этот великан, этот непобедимый герой в лихорадке валятся на постель. За считанные дни Энкиду стал разваленной, и жизнь убегает из него. Чувствую себя нехорошо. Если появится доктор, надо будет ему показаться записывает он в дневнике. А Гильгамеш, в чьих руках сосредоточена вся власть, все богатство, все могущество у рука, ничего не может с этим поделать. Он сидит у постели больного Энкиду и впервые в своей буйной и славной жизни переживает абсолютное бессилие. Это ведь даже не битва, где ты можешь прикрыть друга собой, не потоп, от которого ты можешь пытаться его спасти, построив ковчег. Это болезнь, пожирающее тело отнимающие силы, и Гильгамеш наблюдает, как медленно и неотвратимо жизнь покидает самого могучего человека в обитаемой вселенной, ибо даже он смертен. Лежит Анкиду на ложе. Первый день, второй день, что лежит Анкиду на ложе, третий день и четвертый день, что лежит Анкиду на ложе, пятый, шестой и седьмой, восьмой, девятый и десятый стал недуг тяжелей у Энкиду. Одиннадцатый и двенадцатый дни миновали. На ложе своем приподнялся Энкиду. Кликнул Гильгамеша, ему вещает. — Друг мой, отныне меня возненавидел. Когда в Уруке мы с ним говорили, я боялся сражения, а он был мне в помощь. Друг, что в бою спасал, почему меня покинул? Я и ты, не равно ли мы смертно? Нет, Гильгамеш ни на минуту не покинул Энкиду у его смертного ложа, но он покидает его за ним. Смерть — дело одинокое. Вот о чем говорит Энкиду Гильгамешу. И как бы ни была крепка их дружба, как бы ни были они неразлучны в своих похождениях, в это последнее свое странствие Энкиду уходит один. Гарсия Маркис, осени Патриарха, наполненный самыми причудливыми зеркалами, отразит этот эпизод. Когда у наделенного абсолютной властью и ни в чем не знающего отказа диктатора будет умирать самое любимое, возможно, единственное по-настоящему любимое существо его мать Бензион Альварадо. И Патриарх, самолично ухаживая за ней, смазывая ее язвы различными мазями, скажет: «Как карахо маэре, мехорсинух моримо хунту, фиг с ним, мать! Неплохо бы нам умереть вместе. Но Бендисион Альварадо понимала, что умирает она одна. Мы не знаем и, возможно, никогда не узнаем, о чем говорят Гильгамеш и Энкиду в эти последние минуты. За строчкой «Мой друг, кто погибает в бою?» «Пропуск. Но я...» «Пропуск. Пропуск. Пропуск». Еще около 30 строчек до конца таблички, которых нет которая похоронила время, словно закрыла приоткрытую в эту комнату дверь, чтобы то, о чем говорили Гильгамеш санкиду в эти последние минуты навсегда осталось тайной. И гротескным, злым отражением, бодрого и безрассудного, только боги с солнцем прибудут вечно, а человек, сочтены его годы, чтобы он не делал все ветер. Летит теперь по этому самому ветру погребальный плач Гильгамеша. Я об Энкиду буду плакать. Внимайте же мне, мужи, внимайте, внимайте старейшины огражденного у рука. Я об Энкиду, моем друге, плачу, словно плакальщица, горько рыдаю. Мощный топор мой, сильный оплот мой, верный кинжал мой, надежный щит мой, праздничный плащ мой, пышный убор мой, демон злой у меня его отнял. Восьмая табличка «Погребение Энкиду» это один из самых трогательных и вместе с тем страшных фрагментов эпоса. Именно здесь начинается самое интересное, потому что, когда жалость к другу начинает затухать, в Гельгамеше пробуждается новое чувство, его заполняет, затапливает неудержимый, истошный, нечеловеческий страх смерти. Вот, был только что Энкиду, его мать Антилопа и гор отец его породили, и все, нет больше Энкиду и не воскресишь никак. Шесть дней миновало, семь ночей миновало, сидел Гильгамеш над телом Энкиду, ожидая его воскрешения, как было обещано на день третий, ну или хотя бы на шестой. Но тело вместо этого тронуло тление. Черви показались в его ноздрях, и перед внутренним взором Гильгамеша стоит теперь только эта картина. Мертвый Энкиду. Навсегда мертвый Энкиду. Друг Гильгамеша. А рядом дай только срок. И мертвый Гильгамеш. Друг Энкиду. Мертвый. Навсегда Гельгамеш. Энкиду и Гильгамеш мертвы. Этот истошный ужас человека, впервые по-настоящему осознающего собственную смертность, собственную конечность и неизбежность такого сценария, становится теперь главной движущей силой эпоса. Гильгамеш бросает дворец, бросает дорогие одежды, бросает у рук и отправляется в странствие за бессмертием. Он хочет найти Утнапиште. Ассирийского Ноя, пережившего Великий Потоп, единственного из смертных, кому боги даровали бессмертие, и узнать у него секрет вечной жизни. Горько плачет Гильгамеш и бежит в пустыню. Бежит к одиноким далеким горам, что на самом краю мира, где восходит и заходит солнце. Там он встречает грозных людей-скорпионов, охраняющих подгорный тоннель, что ведет в сад каменьев на обрыве у последнего моря. Те пытаются объяснить Гильгамешу, что этот подгорный тоннель – нечто наподобие перевала Киритунгол, войти в него можно, выйти вряд ли получится. Никто не ходил еще этой дорогой, темнота там густа, не видно света. Однако Гильгамеша гораздо больше страшит теперь темнота, что поселилась у него внутри. «Вы меня, пожалуйста, не задерживайте, граждане члене Стоногии», – объясняет он людям-скорпионам, – «я вдруг понял что человек смертен. Но это было бы еще полбеды, понимаете, плохо то, что он буквально смертен, вот в чем фокус, и вообще не может сказать, что он будет делать в сегодняшний вечер. Однако я могу, я буду идти через этот тоннель. В тоске моей плоти, в печали сердца, и в жар, и в стужу, в темноте и во мраке, во вздохах и плаче, вперед пойду я. Теперь открой мне ворота в горы. Гильгамеш проходит нехоженной тропой подземной, Гильгамеш проходит сквозь сад каменьев, Гильгамеш доходит до края мира. Там его встречает Сидури, хозяйка корчмы на морском обрыве, где боги угощаются брагой. И Сидури, выслушав Гильгамеша, произносит, возможно, самые знаменитые слова поэмы, и ее грустные и, что иронично, из уст хозяйки трактира отрезвляющий итог. «Гильгамеш, куда ты стремишься? жизни, что ищешь, не найдешь ты. Боги, когда создавали человека, смерть они определили человеку. Жизнь в своих руках удержали. Ты же, гельгомеш, насыщай желудок. Днем и ночью, да будешь ты весел, праздник справляй ежедневно. Днем и ночью, играя плешиты светлы, да будут твои одежды, волосы чисты. Водой омывайся, гляди, как дитя твою руку держит, своими объятиями радуй подругу. Только в этом дело человека». Но дело Гильгамеша сейчас определенно не в этом. Выслушав мудрые наставления Сидури, он упорно повторяет свой вопрос «Как пройти к Утнапиште? Мне предназначено». Так что, одолев еще пучок препятствий, одним из которых было путешествие на ладье корабельщика Уршанаби по водам смерти, Гильгамеш оказывается, наконец, перед единственным смертным-бессмертным, героем вавилонского сказания о потопе «Утнапиште». Именно с его истории, с 11-й таблички эпоса, со знаменитого Хижина-хижина, стенка-стенка, слушай, хижина, стенка, запомни. И началась современная слава, сказание о Гильгамеше. Шумера Акадский миф о потопе о том, как Зиусудра, он же Атрахасис, он же Утнапиште, получает весть о грядущей катастрофе, строит ковчег и спасает людской род, во-первых, не имеет прямого отношения к содержанию эпоса и выглядит здесь вставной историей, которая, очевидно, казалась настолько важной составителю канонической версии эпоса, что он решил включить ее в главное литературное произведение Месопотамии. А во-вторых, сама по себе тема шумера акадского мифа о потопе, его связи с историей Ноя и потопом из Библии предмет не менее обширный, чем разлив тигра и Ефрата. Тем, кто этой темой заинтересуется, я хочу порекомендовать книгу Ирвинга Финкеля The Ark Before Noah. Она даже была переведена на русский язык Ковчег до потопа. Если же вы владеете польским языком, то советую лекцию доктора Богословия из Кракова Марчина Маевского, где он подробно сравнивает потоп шумера Акацкий. И потоп библейский. Здесь же Гильгамеша интересует не столько потоп, сколько следующий вопрос: Гляжу на тебя, я вот напишьте, Не Нечуден ты ростом, таков, как и я ты, и сам ты не чуден, таков, как и я ты. Не страшно мне с тобой сразиться, отдыхая, и ты на спину ложишься. Скажи, как ты, выжив, в собрании богов был принят и жизнь обрел в нем. То есть, почему тебе можно жить вечно, а мне нельзя? Что за двойные стандарты? Утнапиште вот пересказывает Гильгамешу историю потопа и объясняет, что его случай – это исключение. Предложение, которое в лучшем случае, точнее, в худшем, делается один раз в 3600 лет. И повторений такого сценария в ближайшее время ожидать не приходится. Более того, Утнапиште, вот словно издеваясь над Гильгамешем, возвращает ему почти те же слова, которые еще так недавно Гильгамеш обращал к Анкиду когда тот боялся смерти. Ярая смерть не щадит человека. Разве навеки мы строим дома? Разве навеки ставим печати? Разве навеки делятся братья? Разве навеки ненависть в людях? Разве навеки река несет полые воды? Только боги управляют жизнью и смертью, объясняя тут напишите. Вам, смертным, они дали власть над жизнью, до известной степени. А вот монополию на власть над смертью, на знание смертного часа, они сохранили за собой. К этому теоретическому объяснению напишите добавляет и практическое руководство. «Ты хочешь победить смерть?» — говорит он Гильгамешу. «Добро. А попробуй для начала победить сон. Сядь у реки и не спи. Семь дней, шесть ночей. А, проснешься? Потолкуем тогда о Поболтаем, посплетничаем». Гильгамеш, утомленный дальней дорогой, конечно, мгновенно засыпает. И спит весь назначенный срок. А женаут, вот напишите: каждый день печет по буханке белого, чтобы на хлебных часах первый хлеб развалился, треснул второй, заплесневал третий, четвертый его побелела корка, пятый был черствым, шестой был свежим, седьмой в это время он пробудился. Чтобы на хлебных часах Гельгамеш увидел, что он не властен даже над сном, не то что над смертью. Словом, казалось бы, Гильгамеша ждали в этом пути сплошные разочарования. Однако и отпускать его с пустыми руками, так любезно заглянувшего через воды смерти в гости, было как-то некрасиво. Пыль на его шузах, которыми он прошел, добираясь сюда тысячу дорог и тысячу городов, вполне заслужила того, чтобы превратиться в эликсир молодости. Потому, напишите, на прощание делает Гильгамешу бесценный подарок. «На дне моря, — говорит он, — растет колючий цветок, дарующий вечную молодость тому, кто его съест. Забирай, если хочешь» мне не надо». Гельгамеш, не раздумывая, ныряет, добывает подводный цветок, а дальше говорит очень интересную фразу. «Цветок тот, цветок знаменитый, ибо им человек достигает жизни. Принесу его я в урук огражденный, накормлю народ мой, цветок испытаю. Если старый от него человек молодеет, я поем от него, возвратится моя юность». Я встречал разные толкования этих слов Гильгамеша. Благородное. Путешествие сделало его мудрее, и он хочет поделиться эликсиром молодости с другими, не съедать все в одиночку. И более прагматичное. Осторожный Гильгамеш, опасаясь обмана и смерти, решает сперва проверить волшебный цветок на других и только потом пробовать его сам. Впрочем, я не вижу, почему здесь нужно выбирать что-то одно. Гильгамеш-герой достаточно сложный и мало чем уступает прустовским Альбертине или Маркизу де Норпуа, которые исповедовали так называемый принцип множественности целей. Гильгамеш в этом эпизоде, как мне кажется, их идеальный прообраз. Первый герой мировой литературы, который этот прустовский принцип воплощает, то есть следует правилу извлечения из одного и того же действия множественной пользы. Гельгамеш может и поделиться молодостью с некоторыми жителями Урука, растения вряд ли хватит на всех, и испытать его действия на других, прежде чем показывать на себе. Однако, как говорится, хочешь насмешить Анну, расскажи ему о своих планах. По дороге в Урук Гельгамеш останавливается искупаться в водоеме, снять усталость, освежить тело. Бесценный цветок он легкомысленно оставляет на берегу, учаив его запах. Лев земляной, шумеро-аккадский кеннинг для обозначения змеи, выползает из своей норы и съедает цветок. А несчастный Гильгамеш, выбравшись на берег, видит, как змея, уползающая прочь, сбрасывает кожу и возвращает себе свою молодость. Цветок сработал, но цветка больше нет. Обратите внимание, какая любопытная здесь выстраивается параллель с Библией. Гильгамешу дан плод вечной молодости, но приходит змей и забирает его. Также и в книге Бытия Адаму и Еве дается бессмертие, а змей лишает их этого дара. Гильгамеш оплакивает очередное свое поражение в этой бесплодной борьбе с судьбой. И пешком, в пыльных одеждах, в компании корабельщика Уршанаби, который сопровождает его от самых вод смерти, входит в урок. Как будто бы Ничего не достигнув и ничего не обретя. И в этом месте эпос заканчивается Странной репликой Гильгамеша. «Поднимись, Уршанаби, Пройди по стенам у рука, Обозри основание, кирпичи ощупай. Его кирпичи не обожжены ли? И заложены стены не семьюль мудрецами?» На один сар раскинулся город, На один сар финиковая роща, на один сар карьер для глины, на пол сара святилище Иштар, а всего три сара с половиной. Вот они, просторы Урука. Нет, спасибо вам, конечно, за эти ценные энциклопедические сведения, но что насчет морали? В том месте, где ты ожидаешь увидеть какое-то разрешение всего этого квеста за бессмертием, ты видишь могучие стены Урука и какой-то текст похожий на сноску. Не лучше ли было поместить здесь какой-то вывод? Конечно, не лучше. Потому что эти слова – ключ к выводу. Ну, либо скажу осторожнее к тому, что представляется мне самым важным выводом из этого текста. Дело в том, что это сноска в конце – не просто измеряет у рук и говорит о его достоинствах, не просто с личной трагедией переносит фокус на жизнь общественную, жизнь города, его стены, рощи и храмы, жизнь, которая, конечно, не столь быстротечна и более основательна. Однако эта сноска еще и прямо отсылает к началу текста, становится как бы гиперссылкой, оформляет его кольцевую композицию, ибо ровно то же самое, слово в слово поднимись и пройди по стенам у рука, обозри основания, кирпичи ощупай и так далее, в тексте уже встречалось в самом его начале. И сразу за этой сноской, там, в первой таблице, куда возвращают тебя последние слова эпоса, в нише стены, в тайнике из кедра, уже спрятан ответ на главный вопрос Гильгамеша. Вопрос о бессмертии. К сожалению, в переводе Дьяконова, по крайней мере в моем издании, здесь лакуна. Но позднее ее удалось заполнить. И в других переводах эти строчки вы найдете. Конечно, и у Эндрю Джорджа, и в украинском переводе Михаила Маскаленко, в испанском переводе Хорхесильве Кастильо, и в одном из самых последних переводов на английский переводе Софуса Хелле, который передал эти строчки так. Now look for the cedarwood box. Undo its locks of bronze, Open the door to its secrets, Take up the tablet of love is lazuli And read aloud. Read of all that Gilgamesh went through, Read of all his suffering. Найди под стеной коробку из кедра, Сними засов, отлитый из бронзы, Крышку сними тайникари снова, Возьми табличку из лазурита, Читай о странствиях Гильгамеша, о том, что ему довелось претерпеть. И тогда, понимаешь, вот же оно, конечно. Гильгамеш, вернувшись домой, записывает свою историю и сохраняет ее здесь, между финиковой рощей и глиняным карьером за неприступными стенами у рука. И тогда понимаешь, что это она, тысячи лет спустя, у тебя в руках. И тогда понимаешь что текст о поисках бессмертия сам становится ответом на вопрос, где таился этот цветок вечной жизни. Единственная победа над смертью, доступная человеку. Бессмертие в самом факте существования этой истории, в самом тексте, записанном две с половиной тысячи лет назад, столетия пролежавшим в земле, а потом воплотившим собственное пророчество и прыгнувшем в руки к Джорджу Смиту из Челси, через которого эта история было суждено воскреснуть. И оттуда, с берегов Месопотамии, куда, между Тигром и Ефратом, Гумилев в стихотворении «Сон Адама» поместит свой Эдем, райский сад человечества, донесется благая весть. Да, предназначение человека — умереть. И пойдет однажды укрепленный у рук, и не станет финиковой роща, забросят глиняный карьер и светилище Иштар тоже забросят. Успеют зарасти окрестные дороги и умрут те, кто их топтал, кто на них любил. И память о тех, кто их топтал, тоже умрет. Да, не стало друга Энкиду, не станет и меня, но в заложницах у нас есть эти божественные знаки, эти глиняные таблички, которые опишут нашу судьбу. И смерть. Благодаря этим клинописным строчкам, не так горько, не так бесславно и, быть может, не так неизбежно. Адам, наконец, беспредельно устал. Устал смеяться и плакать без цели, как лебеди стаи веков пролетели, играли и пели, он их не слыхал. Спокойные и строги на мраморных скалах он молится смерти, Богини усталых, Узнай, благодатная, волю мою, На степи земные, на море земное, На скорбное сердце мое заревое Пролей смертоносную влагу свою, Довольно бороться с безумием и страхом, Рожденный из праха, да буду я прахом. И медленно рея багровым хвостом, Помчалась к земле голубая комета, И страшно Адаму, и больно от света, И рвет ему мозг нескончаемый гром, вот огненный смерч перед ним закрутился, он дрогнул и крикнул, и вдруг пробудился. Направо сверкает и пенится тигр, налево — зеленая вода Ефрата. Долина серебряным блеском объята, тенистые отмели манят для игр. И Ева кричит из весеннего сада. Ты спал и проснулся. Я рада, я рада. Меня зовут Армен Захарян, и это литературный канал Армена Федор. До следующей встречи.